0: Bun găsi la Generația I, o serie de podcasturi despre bani și independență financiară, despre planificare și despre cum să eviți să depinzi de stat, de familie și de factori externi pe care, oricât i ai dori, nu poți niciodată să-i prevezi în totalitate.
1: Generația I este un proiect sprijinit de CFA România, Asociația Profesioniștilor în in Investiții.
0: Eu sunt Teodor Tiță, alături de mine e Simona Tache. Ca de obicei, avem și un invitat.
1: E vorba de Dragoș Cabat, căruia îi spunem binevenit. Mulțumesc! Dragoș are o experiență de 25 de ani în domeniul financiar, atât în activitatea de investiții, cât și în bănci comerciale, iar în ultimii 10 ani a fost antreprenor, unul de succes cel mai bine se pricepe la administrarea riscurilor și la evaluarea modelelor de afaceri.
0: Sună atât de complicat. Da. Dragoș, cel puțin teoretic, fiecare om are un soi de plan în viață. E un moment anume de la care individul trebuie să înceapă să planifice pe termen lung. O să-mi spui probabil că încă de foarte tânăr, dar știm că asta e destul de greu de obținut. Care ar fi vârsta rezonabilă de la care să începi să economisești și să investești?
2: Vârsta rezonabilă la care să încep să-ți faci planuri de viață ar fi undeva la 16-18 ani. Este momentul în care un tânăr, eu știu, termină liceul și se gândește ce face mai departe. Dacă merge la facultate sau dacă vrea să se angajeze sau, eu știu, să-și deschidă o afacere, aici se despart planurile lui. De obicei, sunt unele pe termen foarte scurt, adică se gândește ce o să fac în weekendul următor când o să meargă la mare, dar poate să fie și un om, eu știu, mai conștiincios, mai rațional, îi zicem noi, care se gândește dacă va dori să continue cu o facultate și atunci, sigur, Dintr-o dată apare o serie de cheltuieli viitoare. Eu știu, să plece în alt oraș, să plece în străinătate, cheltuieli legate de facultate și în general legate de educație, sau nu. Atunci, evident, nu este un moment în care el are bani, pentru că este tânăr și, mă rog, se presupune că a învățat până atunci și, eventual, mă că rog, a mai făcut mici job dar astea nu... E, sunt o suresă suficientă încât să facă investiții pe termen lung, Dar este un moment important când începe să își planifice viața, să stabilească prioritățile în în viață. În general, oamenii care își stabilesc aceste priorități de tineri, deci de la 16-18 ani, sunt cei care vor avea și în continuare o tendință de a-și stabili priorități pentru tot restul vieții și sunt cei care, de obicei, investesc bani.
1: Asta spui tu că ar fi ideal. Acum aș vrea să ne spui și cam cum arată lucrurile de fapt, cam când încep oamenii de adevărat să se gândească, să investească și să economisească și cam cum se schimbă atitudinea lor vis-a-vis de asta pe măsură ce înaintează în vârstă, da? că într-un fel ești la 20, altfel la
2: Sigur, noi, noi la CFE România ne-am văzut cu uh, mulți studenți de pe la multe facultăți și chiar despre pensii le-am povestit și despre uh, bătrânețe și despre investiții pe care să le facă și am constatat că ei nu erau deloc preocupați de lucrurile acestea uh, și adevăratele preocupări cred că încep să apară atunci când uh, oamenii își fac o familie. Deci când se căsătoresc, când încep să aibă copii, uh, când uh, eventual încep să aibă și un serviciu stabil și de atunci pot ei, în primul încă au și banii respectivi, dar de atunci pot ei să se gândească așa pe termen mai lung și ce o să facă cu banii lor și dacă vor să fie independenți financiar sau doresc să Rămâne la mila cuiva, mila statului, mila părinților, rudelor sau ai oștiu al cuiva.
0: Hai să vorbim un pic despre relația omului cu riscul. Crește aversiunea la risc odată cu vârsta sau experiența în administrarea banilor face ca riscul să devină și el mai ușor de administrat?
2: Nu. Acum, teoria spune așa că în timp omul devine mai. are o aversiune mai mare din ce în ce mai mare la risc. Pentru că, sigur că, pe de o parte, apar alte priorități, care sunt priorități continue și constante. La început, în prima perioadă, vorbim despre educație, după aceea vorbim despre familie, despre copii. După ce cresc copiii, educația copiilor, după, din ce în ce mai mult începe apoi sănătatea și, sigur, în perioada finală, când ai o pensie, veniturile sunt mult mai mici, atunci trebuie să-ți adaptezi cheltuielile la aceste venituri. Din cauza aceasta, oamenii în timp își doresc din ce în ce mai puțin riscul, adică vor să știe că banii pe care îi au vin constant și că le acoperă cheltuielile care pot fi din ce în ce mai mari, cheltuielile zilnice și cheltuielile de perspectivă, în special când te apropii de o anumită vârstă și încep să apare problemele de sănătate.
1: Ce paradox! La 20, când suntem mai dispuși să riscăm, nu ne gândim și la 60, când am vrea mai mulți bani, nu mai vrem să riscăm.
2: Da, aici ar fi secretul, de fapt. La 20 este momentul ideal în care poți să pui niște bani deoparte și să investești cât de riscant vei sau cât de riscant poți pentru că orizontul tău de așteptare este de 40 de ani, 50 de ani. Până către pensionare și mai o către sfârșitul vieții, deci când vei avea nevoie cu adevărat de acești bani. Deci ai un orizont foarte lung de timp în care poți să faci uh, aceste investiții. Cu cât uh, te duci în viață și intri mai, uh, mai adânc, pe de o parte, cheltuielile zilnice devin mai mari și există acest uh, maxim, să zicem pe la 30-40 de ani când ai familie, ai copii, probabil casă-mașină, dacă, mă rog, e cazul dar oricum, sunt niște cheltuieli mai mari pe care le are fiecare dintre noi și atunci, dintr-o dată nu-ți mai poți permite riscuri și să investești riscant după care cu cât îmbătrânești veniturile sunt mai mici pe de o parte, iar pe de altă parte orizontul tău de viață până la pensionare este din ce în ce mai scurt și atunci nu poți, de exemplu, să investești în, în acțiuni sau dacă investești, investești pe termen foarte scurt și atunci riscul este și mult mai mare. Și eventual
0: sume mai mici, dar ce îi spui Dragoș unui om care a întârziat în planifica un viitor? unul e de 40 de ani, care de-abia acum începe să se îngrijoreze și a dat el seama pe la 40 de ani, stai un pic că vin vremuri grele.
2: Da, din păcate, majoritatea românilor cred că sunt în această categorie, pentru că la noi educația financiară este la început, ca să nu spunem că este foarte pe cară și uh, oamenii își dau seama pe la vârsta aceasta că ar avea nevoie ca să nu mai depindă după aceea la bătrânețe de copii sau de pensia de stat sau de alte lucruri ar avea nevoie să își investească o parte din bani. Și ce le pot spune eu este că nu e târziu să înceapă. Sigur că, da, la 40 de ani mai încă un orizont de 20-25 de ani este suficient de mare ca să poți investi în toate tipurile de instrumente și în acțiuni și și în obligațiuni și pe piața de capital și în fonduri de pensii și în tot ce îți dorești. Important este ca de fiecare dată în fiecare lună să îți faci un plan și o parte din sumele pe care le ai disponibile, sau chiar dacă nu le ai disponibile, să le pui deoparte. Cum Ce înseamnă, Cum ce înseamnă dacă nu le ai disponibile? Dar, înseamnă că vine un moment în care trebuie să te gândești nu numai că ai de trăit ziua de astăzi și ziua de mâine, ci trebuie să uh, străiești și viața peste încă 20-25 Adică să mai renunți la televizorul
0: atunci? la mare și la concediul în Tailanda?
2: Absolut. Televizorul mare poate să fie și un pic mai uh, mic pentru că...
1: Dar rochițe putem, da? Uh,
2: de rochițe da, dar nu foarte mult. Cam câte și... Așa. <laughs> <laughs> păi eu, eu știu câte 5 pentru fiecare sezon și de fiecare culoare mi se pare ok, <laughs> dar, <laughs> dar nu, nu mult mai multe pentru că... Pe de o parte, dacă sunt prea multe ochițe, după aia trebuie și un dulap mai mare, trebuie și o casă mai mare. Măcar, eu știu, să renunț la o pe lună sau la două, Pentru trei Pentru o la pensie? Pentru o la pensie, exact. Pentru un șoțuleț de babă la pensie. Ceea ce e important.
0: Presupun că în procesul ăsta de evaluare a priorităților personale și oportunităților de investiție cumva continuu. Tot timpul trebuie să te gândești la lucrurile astea. Uh-huh. E o metodă de evaluare care să se potrivească oricui uh, și, sau sunt momente cheie în care trebuie să te gândești, domnule, acum trebuie să, uh, să mă gândesc la ce fac eu la 70 de ani?
2: Arma, teoria spune că, sigur, la tinerețe poți să investești foarte mulți bani, dacă nu toți banii tăi în acțiuni, după aceea poți să mai investești și în... Um, în depozite bancare sau obligațiuni, mai rog, depinde și de piață cât de dezvoltată e ea, nu intrăm în discuția asta acum, în fonduri mutuale, în fonduri de pensii și așa mai departe. Evaluări e, e, importante trebuie să-ți faci în anumite momente ale vieții. Deci prima dată ziceam pe la 16-18 ani, după aceea pe la, eu știu, 30 de ani, 35 când te gândești să te căsătorești și... Uh, să ai copii a doua oară eventual <laughs> a doua oară, oară, da <laughs> și să ai copii după aceea, un al treilea moment este atunci când copiii ajung pe la liceu și mă rog, sau la facultate și trebuie să-i întreții și după aceea când scap de ei e perioada cea mai fericită și ai undeva la 50-50 ceva de ani este perioada în care uh, nici nu ești pensionat, deci ai și mulți bani ai scăpat și de, toate, de toți copiii și de toate problemele din casă dacă ești deștept ai scăpat și de soție și uh, dacă sau, nu cumva... soț. Da, sau soț da, și dacă nu cumva vei să-ți iei unul sau una mai tânără, să ai probleme mai mari, atunci ai bani dintr-o dată mult mai mult și banii ăștia poți să îi investești. Deci, momentele sunt unele foarte clare în viață, dar în realitate, în fiecare zi a vieții tale, când te gândești, sigur, la lucrurile materiale, că poate să fie și momente când te gândești și tu la alte lucruri mai, mai superioare decât de asta, dar dacă te gândești la lucrurile materiale, trebuie să în fiecare zi să îți dai seama că fiecare zi pe care o petreci este una în care te apropii de momentul când veniturile tale nu o să mai fie cele care sunt.
1: Să zicem că te hotărâști la un moment dat să devii un adult responsabil. Cere ajutorul unui specialist, bănuiesc, al unui consultant. Ce vrea să știe un consultant de la tine înainte să îți propună un plan de investiții și de economii? Cum te pregătești pentru întâlnirea cu el?
2: Da, întâlnirea cu el este una, ca și cum te duce la, la medic sau, eu știu, la contabil, la avocat. Trebuie să-i spui, dar trebuie să te gândești înainte, clar, Câți bani ai în primul rând? Bani nu însemnând doar banii de pe cont și cash-ul din buzunar, însemnând toate celelalte active, adică, eu știu, terenuri, case și alte lucruri. Pe partea cealaltă, ce obligații ai, de exemplu, dacă ai credite la mașini, eu știu case și alte lucruri. Acestea vin pe partea de pasiv, deci ca un bilanț personal pe care ți-l faci. Pe activ este ce ai, pe pasiv este datoriile pe care le ai. În funcție de aceasta, sigur că consultantul tău îți va spune care este, de fapt, care ar trebui să fie aversiunea ta la risc. Și sigur, aceasta se colaborează și cu vârsta ta. Cu cât ești mai tânăr, cu atât versiunea ta la risc este mai mică, deci poți să investești mai agresiv. De obicei, însă, viața ne arată că nu toată lumea este Donald Trump și a moștenit de la su toți banii și la tine, nu ai nicio problemă.
0: Și își permite faliment Și-și repetat.
2: Și repetat, sigur că a făcut nicio problemă ci există o corelație atunci când ești tânăr ai bani mai puțini, dar ai putea să riști, deci ți-ai permite să riști pe toți dacă i-ai avea, iar cu cât ești mai bătrân, încep să strângi bani sau mai măcar să-ți crească salariul dacă nu o să strângi bani neapărat, dar aversiunea ta la risc devine și ea mai mare pentru că pe de cealaltă parte ai și cheltuieli din ce în ce mai mari și ești mai bătrân, mai responsabil. Și ai aceste responsabilități mai, mai ridicate.
0: Acum vreo 10 ani a fost o criză economică majoră, o criză internațională, dar am simțit-o puternic și în România, mai ales în zona angajaților la stat s-a simțit foarte, foarte puternic. Ce-i spui, dragă, și unui om care vrea să învețe o lecție din experiența aia, din ce s-a întâmplat acum 10 ani? Suntem probabil de acord cu toții de la masa asta că o criză va veni. Poate nu la fel de mare ca aceea din 2008-2009, dar va veni. Ce-i spui acestui om care vrea să tragă o concluzie și să nu mai ajungă într-o situație poate nefericită cum a fost acum?
2: Da, există uh, niște uh, cuvinte din astea uh, de lemn, așa și în uh, domeniul financiar, și uh, una, dintre, una dintre aceste expresii este uh, să nu tre- să întins mai mult decât ce plapuma, sau așa, da? Sună oribil, dar, din păcate, uh, are un sâmboie foarte mare de adevăr. Înseamnă că uh, trebuie să fii pregătit, că nu totdeauna salariul tău va crește pe parcursul întregii tale vieți, nu totdeauna lucrurile vor merge extraordinar. Eu totdeauna la cursurile mele dau acest exemplu, de la HR, când te duci și, uh, să te angajezi undeva sau așa, de fiecare dată te întreabă uh, unde credeți că o să fiți peste 5 ani. Este tipul acela de întrebare tâmpită, dacă ai să se pune de fiecare dată. Și, sigur, toată lumea așteaptă de la tine răspunsul că o să fii, o să crești în carieră, o să fii mai așa. Uh, este total nerealist. Singurul lucru sigur pe care îl știm este că o să fii cu 5 ani mai bătrân decât erai acum altceva, nu știm. Iar oamenii care cred că tot timpul le va crește salariul și că viața va fi din ce în ce mai ros pentru ei, greșesc și sunt cei care, în general, sunt cei mai afectați de crize cum a fost cea din, din 2009. Deci eu le-aș recomanda să fie mult mai precauți și atunci când pot, să își pună bani deoparte, pentru că s-ar putea să vină niște momente în care să apeleze la acei bani și să trăiască din ei, sau când nu voi mai putea să pună respectivii bani deoparte.
1: Mă observi așa pe măsură ce trece timp vreo schimbare în privința acestei educații, ne mișcăm într-o direcție mai bună, suntem puțin mai informați, mai... Încrezători sau nu?
2: Ne mișcăm, dar ne mișcăm mult pe încet și până la urmă și noi de la CFR România de aceea am dorit să ne implicăm în acest proiect în generația ei, pentru că oamenii să fie mai informați, să fie o generație mai informată și o generație independentă financiar, iar lucrurile acestea se pot obține numai dacă oamenii încep să se gândească nu numai la rochița pe care o și-o cumpere mâine, ci să se gândească și și la faptul că peste 20-30 de ani o să fie bătrâni. Din păcate, o să aibă probleme de sănătate. mari așteptări de la sistemul public de sănătate nu pot să aibă. Deci ar trebui să strângă niște bani de acum ca
0: să-i aibă atunci. Să ne întoarcem un pic la riscuri. Ce fel de investiții se potrivesc unui om prudent și ce fel de investiții se potrivesc unui curajos?
2: Acum, toate investițiile se potrivesc tuturor, doar procentele sunt diferite. Deci, dacă, de exemplu, atunci când ești tânăr, să spunem că ai aceiași bani. 1000 de euro, să spunem, dar ai 20 de ani sau ai 40 de ani sau ai 55 de ani. În mod normal, un om de 20 de ani, mediu, deci fără niște cheltuieli sau probleme de sănătate speciale, sau eu știu, care deja e căsătorie și are trei copii la vârsta aia, deci un om obișnuit de 20 de ani, care are 1000 de euro, ar trebui să investească 80% dintre ei probabil în acțiuni sau... Fonduri care investesc în acțiuni și așa mai departe și restul de uh, 20% în depozite bancare, în obligațiuni, în fonduri de pensie și așa mai departe pe măsură ce ajunge către 40 de ani, acest procent de la 80-20 trebuie să ducă undeva către 60-40. Iar când a ajuns pe la 50-55 de ani, probabil că procentul este 30 în acțiuni și 70 în, în obligațiuni. Acum există și o logică aici. Logica este că, în general, aceste instrumente cu venit fix, deci obligațiuni sau depozite bancare, îți oferă o dobândă. Nu discutăm că nivelul ei acum e foarte mic, mai mic decât inflația, astea sunt alte depozite, dar teoria spune că uh, îți oferă aceste venituri fixe lunare care uh, vin să suplimenteze o pensie ta care va fi prea mică, probabil, și să o aducă mai aproape de un salariu pe care l-ai avut acum 20 de ani. Deci, din cauza aceasta... Teoria e foarte simplă și foarte și simplu de urmat. Asta e culmea.
1: Și ultima întrebare. Poate greși un consultant. Cum se împart riscurile între el și client?
2: Consultantul poate greși și el, evident, doar că el, dacă greșește, face o greșeală educată. Pe când clientul face greșeli mult mai des pentru că nu are această educație. În principiu însă, sigur, un consultant atunci când greșește își își asumă niște costuri, pentru că probabil va trebui, în contractul dintre cei doi, va trebui să nu neapărat să returneze acei bani, dar măcar va fi data afară, și va pierde jobul ca și consultant, dar de obicei va avea chiar mai multe, mai multe plezi de făcute decât doar va pierde jobul.
1: Dragoș Cabat, mulțumim! Hai să punem puțin cam la cap ce am învățat astăzi.
0: Păi am învățat că atunci când ești tânăr, ești dispus să riști mai mult, să te joci mai mult. Trebuie doar să te hotărăști să-ți folosești banii pe care ai la dispoziție și spre deosebire de un om de 40 sau de 60 de ani, te duci în zone unde riscul să-i și pierzi e mai mare. După aia, pe măsură ce... Avansezi în vârstă, crește aversiunea la risc și te duci în zone mai sigure. Dar cred că dincolo de vârstă sau de aversiune la risc, ce spunea Draguș era să încep de vreme. Cu cât încep mai devreme, cu atât mai bine.
1: Nu a mai era învățat foarte mult. <laughs> deci nu ești ceva incredibil. Înveți prea multe, o. Să te... o să... ce faci cu atâta învățătura?
0: Consultant a- mă fac. A-
1: așa. A- da, e... Sigur, e bine să începi la 20 când ai mai multă toleranță la risc, dar dacă n-ai început și ai ajuns la 40, ca noi, e o șansă și pentru tine, poți să te apuci de investi, doar că rezultatul nu o să mai apară la capătul la 40 de ani de investiții, ci la capătul la vreo 20. Și nu în ultimul rând, te rog să fii foarte atent la asta, nevoia nu e tot una cu dorința, Putem să trăim și cu patru rochițe în loc de 5, teo, da?
0: Asta a fost un haiku cu rochițe.
1: <laughs> ok, ne auzim, ne auzim în episodul următor. Mulțumim.
0: Acest material face parte din campania Generația I, susținută de către CFA Society România. O campanie despre independență financiară. Toate materialele campaniei sunt disponibile pe generațiaindependentă.ro